0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜。高致病性禽流感 H 5 N 1在全球迅速蔓延，从欧美到日本都大规模沦陷，中国也出现点状爆发。全球家禽产业受到了重大影响，蛋价也跟着飙涨。这一波病毒株和当年在中国首次发现的 H 5 N 一有什么差异？为什么风险节节高升呢？我们要请三位专家来谈谈。第一位是台湾中心大学兽医学院的院长张兆勤，张教授您好
1: ，听众朋友大家好
0: 。接下来是屏东科技大学兽医学系的副教授郑明珠，郑教授您好。你好，第三位是台湾大学流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙。陈教授您好
1: ，听众朋友大家好
0: 。陈教授，我们看到一九九六年 H5N1 出现，当时是在中国的广东地区。<是>那从它出现以来，这一次造成大流行的病毒株，您看到它跟过往有什么不一样呢？
2: 这个 H5N1 其实跟一九九六年那个也是 H5N1， 它其实是一种家族关系，同一个家族而来的病毒株，但是它其实已经演化成不同的分支系列，<是>基因型叫做 Clade。2 3三点、B， 这一次全世界的发生，通通是这个，那我们就认定它其实是从同一个来源，然后到处扩散，然后到处再经过重组，最主要就是造成鸟类的大发生，绝对就会产生重组株出来。
0: 所以张教授听起来，这一次的 H 5 N 幺它是一个新型的一个病
1: 毒株，对，基本上禽流感的病毒它本身突变的机会非常的快，是，那因为它牵涉到非常多不同的宿主。根据了欧洲以及美国很多的相关的病毒学家的基因序列的研究显示，这一株病毒它不但有别于以往的 H5N1 的病毒株，而且它虽然都是属于一个来源株，都是属于 H5N1， 但是问题是它在各国当中，它在短期当中呢，它具有非常快的一个病毒的突变的能力。
0: 为什么这一次的大流行格外的严
1: 峻呢？这一次这个 H5N1 的出现呢，它改变了过去大家对 H5N1 禽流感病毒的一个看法。它最主要一个特性就是说，它在其他的家禽当中，它的传播速度相较于过去的 H5N1， 它一旦感染到了，它死亡的机会非常高，非常快。是。所以这一次呢，反而它增加了很多传播的机会。到现在，我们根据科学上相关的很多文献，当然没有办法得到一个一致性的结论。哦，但是从病毒的考量上面，它为什么会这么容易传播？第一，是不是它的整个临床上的表现跟过去来讲不一样？也就是说，它的病毒感染之后，它的潜伏的时间有没有可能更长一些？而导致就是说，在我们还没有发现它有严重的造成机制的死亡或感染状况的时候，它仍然有机会从这些机场传播出去。哦，这可能是未来在流行病学上观察的第一个需要考虑的重点。<是>那另外一个，我们知道。要造成感染，基本上呢，要突破所谓各个家禽场当中的生物安全。我们知道每一个禽场当中，其实它在这个门口的进入人员的管制、车辆的消毒等等，其实都有一定的一个程序。所以为什么我们一直强调国内很多的家禽产业的业者一定要特别的防这一波的 H5N1 疫情的时候，<是>要特别注意它的人员的进出、交通工具等等的生物安全的防治。是但是为什么以美国？我跟欧洲这么多的国家，它的生物全应该都做的等级非常好，它的禽舍也改变了很多老旧的禽舍，但它仍然没有办法避免到这一波。<是>另外一个我认为比较可能要探究的原因，也就是它相较于过去的 H 五 N 幺病毒，在它感染这些家禽的时候，它是不是比较少的病毒量，它就有可能就造成家禽的传播，<是>所以很可能在一些我们没有办法完全的把一些衣物或者是人员借由携带的过程，它没有办法。要把病毒完全的消灭干净的时候，你只要有几颗病毒被带入了禽场当中，它就有可能突破生物安全的管理，而导致很多的禽场最后就爆发了相关的疫情的问题。所以我觉得这几个问题可能是造成这一波的禽流感疫情为什么在各国，大家到目前为止并没有办法找出一个有效的解决方法，而且造成这么大流行。
0: 陈教授，那么随着全球暖化加剧，候鸟的迁徙路线跟着改变，这是不是也可能加剧了禽流感疫情的风险？
1: 是的，我从整个生态环境来讲，气候暖化造成动物迁移跟人类之间的接触，那鸟类迁移当然是最重要，的，所以才会从1996年开始，我们的 H 5 N 二开始就会流行。那为什么今天在亚洲国家看起来比较少，然后在欧美国家比较多？其实 COVID-19 的疫情，欧美的解封比较快，那亚洲的解封速度通常都比较慢，所以有受到 COVID-19 的这样的一个影响。那第二个，在欧美国家可能对对于这个 H5 的流行比较没有像亚洲国家过去流行过，所以他们目前产生的这个流行，当然说更加的市面。
0: 所以张教授，为什么这一波的疫情它在欧美地区的扩散情形远比亚洲来得严重呢
1: ？病毒要能够到一个环境里面去，一定势必要有引入这个病毒的来源者。所以，那这些欧洲的国家，它有没有可能在整个的候鸟的迁移路线上面，它基本上就是一个主要的迁移点，而造成它不断的会有借由候鸟把来源病毒带入了这些欧洲地区的国家，相较于亚洲更为频繁，然后再借由当地的。人员或者其他当地的留鸟等等的一些防治的动作不够确实，而造成它的传播的情形会比其他的国家更为严重。这是第一个我认为的看法。当然，第二个还有一个时间序列上的关系，也就是说这一波的整个的疫情的开始是先从欧洲开始流行，那之后呢，欧洲沦陷，接着又借由北美洲的候鸟移行的路线的迁移之后，美国也沦陷哦<是>。哦，所以等于是它有一个时间上的序列的关联。那亚洲地。区其实事实上也是有可能，如果大家不继续去关注的话，虽然我们现在看起来对台湾也已经造成了严重的影响，鸡蛋啊等等的供应也造成了很大规模的影响。那但是无论如何比较起来，如果现在我们看出来亚洲好像比较不严重，也许是一个时间序列上的关系，也就是说，也许它的时间点还没有到那个最高峰，这个更值得大家能够在第一个时间点，我们看到欧美怎么做，那我们赶快把相关的防治措施以及流行病学的意调，赶快把它加。强强化，那这样的话，我们才可以在最早的时间点，不要让它发展成为更严重的状况。
0: 张教授，我们这同时也可以看到，中国专家他们就这么分析，啊。他说，由于中国长期采取了禽流感疫苗强制免疫的政策，大面积爆发高致病性禽流感疫情的概率较小，少部分的地区如果有点状的爆发，也能够及时控制。你怎么样来看待这样子的分析
1: 呢？这一个问题，我觉得啊、呃，也是目前为止啊、呃，学者专家呢，在国际当中呢，大家一直在争论的，到底要不要打疫苗来控制这一波的疫情，各国的专家到现在目前为止，并没有一个很明显的共识。最主要的原因，有的打了疫苗之后，它仍然没有办法有效的控制。那中国采取高强度的强制的免疫政策，那这样一个结果，当然，也许你从整个疫情的所谓的幅度上面来看，好像它疫情相对于其他国家比较不严重。我觉得这个可能还要去深入了解。第一，我们要知道打了疫苗之后，它并不是完全的避免。所谓的家禽不会被禽流感病毒的感染，<是>它基本上只是在临床的表征上面会变得比较轻微，或甚至于不发生禽流感的症状出现。所以<是>在这个时候，它会导致很多监测上面的困难。第一，<是>它不容易从临床的表征说，哎，这只鸡只死亡、生病，所以我拿去做检测。所以当你没有检测的时候，那当然你所看到的疫情的幅度，相对于其他的国家，好像看起来就没有什么问题。但是问题是，它在这样的环境底下，以整个病病毒学的立场来说，因为施打疫苗会造成两种后续比较难以控制的结果。第一点就是我刚刚讲到，监测将会更为困难，<对>你没有办法去厘清它到底现在是因为打了疫苗所以不发病，还是因为它是实际上是受到自然感染，而我无法去区辨它。这是第一个我们必须要去了解会面临的难题。第二个，也就是当我打了这个病毒的疫苗之后，它更有可能去促使一个自然的力量，让病毒呢产生更多的突变。猪，而这些突变猪的出现，有可能又会在下一波的疫情当中造成更大我们没有办法控制的问题
0: 。所以我们看到，其实在中国常出现禽流感病毒不断出现变异的情况，这是不是跟他们大规模施打疫苗可能有关系呢
1: ？中国大陆有没有可能因为施打疫苗的强制性的免疫政策，而导致这些病毒更容易突变？这个可能必须要更多的科学来加以做证实。但是我们举墨西哥的例子，过去就已经有实证性的研究以及流行病学调查出现，就是当你去施打疫苗之后，就会造成禽流感的病毒更有机会突变，成为。其他没有办法受控的病毒株<是>、哦，所以这过去以往的例证就已经有出现
0: 。郑教授，所以这意味着疫苗它的研发的速度一必须要跟得上病毒变异的速度、嗯
2: 。没错，它可能病毒为了要抵抗疫苗的抗体而开始产生变异，所以中国大陆的疫苗株是一直在更换它的种毒株，它要随时顺应变异的状况去做改变它的疫苗种毒。
0: 这就在全球针对家禽施打禽流感疫苗，只有少数国家是采取这样的做法，为什么呢
2: ？大部分的国家会觉得说，说我如果一旦有发生的时候，我把发生场扑杀清场之后，病毒只要没有宿主动物的时候，它自己就会死掉。是，那这样处理，他们觉得这样就可以，就不用长期的施打疫苗，就是促进病毒的一个变异。那对于整个防疫来说，也不一定是好的。所以，大部分的国家并不会想要采取这个疫苗施打。<是>早先以前在欧洲，意大利也曾经使用过疫苗来控制他们的高病原性禽流感。那他是跟着病毒在追逐，打了那个疫苗之后，疫苗再变成 A 变成 B， 就是在那边追逐呵呵，所以最后就干脆不打了。跟你还是要扑杀嘛對，大部分的国家觉得早发现早扑杀这是最好的。那个是你目标想要去精进化。那如果你只是想要说我不要让鸡只的损失大而要有一种跟病毒共存的话，那就是一种类似开放式的，就像中国大陆一样，哦，就是通通打嘛。那这个鸡群打了之后有没有感染都无所谓，反正鸡还是活的好好的。所以这比较
0: 是经济层面的考量
2: 。對,对对，那所以成效是你的目的是什么？但是大爆发的时候，你要为了要控制这个整个病毒量，我是觉得可以考虑用疫苗。但是这个疫苗，我个人认为不要长期使用，就是一个策略性的时间点的使用。譬如，法国，它就宣告今年九月开始施打疫苗，当水军打疫苗。那就是他觉得他九月就是风行期了，因为九月的时候候鸟就开始迁徙过去，他的水禽会暴立在跟候鸟接触的房间之后，然后水禽再会把它带到家禽的一个传播链。所以呢，啊，就是他们自己国家的一个政策策略。你疫区那个时间点对你来说是风险高了，那你就要打。
0: 张教授，不过现阶段我们看到，不管是中国、墨西哥，或者是在越南、印度尼西亚，他们其实都是已经开放家禽产业来使用疫苗。可是事实上，我们看到他们也几乎每年都爆发了新的疫情哦。这也就正如您刚刚所说的，其实施打疫苗并不是一劳永逸的一个绝对的完美做法
1: 、哦。是，当然每一个专家学者的看法可能会有不尽相同的地方，但是就流行病学上的观点以及观察。而言，我还是认为哦，就是有关于这些影响动物的重大传染病，其实最重要，你要能够根绝或者杜绝它流行病能够进一步散布的地方，最重要的重点，第一个就是靠快速诊断。<是>哦，快速诊断之后呢，还要配合你国家当中有没有一个很有系统性的监测的系统。<是>所以，当你有了快速诊断好的监测系统以后呢，你就可以在牧场当中或禽场当中及时的去把这些传染病找出来。<是>那找出来之后呢，我们借由进一步的对于该地。去去提升它的相关的生物安全管理作为，不要让很多的病毒有机会侵入到这些禽场去。所以你在第一个层面就已经让病毒能够传播到禽场的风险几率降低。<是>那再来，我们还要配合所谓的流行病学的溯源调查。所以流行病学的溯源调查，也就是当你发现一个阳性场，它绝对不会凭空而来，它其实事实上有可能借由低候鸟这个粪便的掉入，导致它的禽流感病毒的传播。当然，另外一个大家必须要。要注意的，它一定会有某一些，比如说像种禽的引入或者某一些饲料运输的过程，所以在整个的车辆人员以及相关的这些鸟禽等等的移动的过程，它的上下游的禽场也必须要在很快的时间当中去找出来那些相关的流行病学关联性的情场，然后再早期应用诊断的工具进行监测跟诊断的工作。那唯有靠这些动作，赶快把阳性场找出来，然后大家提升生物安全防治这样的过程，我认为才。可以减低整个流行病学的流行的幅度，而且不会让任何的病毒有继续传播或者有突变的机会，这才是最根本的去解决这个禽流感问题的方法
0: 。禽流感越来越棘手，它会成为下一波大流行病吗？这里是绿色情报员，我们下周继续再谈。